0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 5 de agosto de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Milton Megawatt de hoje, live que a gente faz todos, as, todos os dias às 9 da manhã e que depois fica disponível em podcast. Bom pessoal, hoje tem, como a gente sempre faz, né, faz a, a falar da agenda do dia, a gente vai mencionar aqui temas da agenda do dia hoje, como a reunião da Câmara de Regras Excepcionais. De, de gestão hidro, hidroenergética, né, a CREG. Mas, além da própria agenda do dia hoje, essa quinta-feira deve ser marcada também por repercussão de fatos divulgados ontem. Né? É, fatos importantes divulgados ontem, ou que ocorreram ontem, né? e que vão ter repercussão hoje, no, no, vão ter desdobramentos hoje. Né? É, no campo político, no campo macro, é, houve um acirramento ali, da né, na, na, na tensão, nas relações entre a presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral, e o, e o próprio Supremo Tribunal Federal, é, que pode se refletir na performance do mercado hoje, né, no desempenho do mercado. Esse, esse seria o primeiro fator ali, macro. Né? Mas, indo para a nossa área né, de energia, o, o principal ponto, ali, o principal fato de ontem, que deve ter desdobramento hoje no mercado, né, foi esse, 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 esse ofício que a Anel enviou para a CCE, solicitando informações disponíveis sobre contratos de sete comercializadores de energia registrados entre janeiro de 2020 e julho de 2021. O ofício foi assinado pelo diretor Efraim Cruz, da ANEEL, e foi endereçado ao presidente do Conselho de Administração da CCE, o Rui, Alcieri, o Rui E O ofício cita notícias divulgadas pela imprensa, que apontam, né, para algumas comercializadoras é, para o fato de algumas comercializadoras terem sinalizado dificuldades em cumprir suas obrigações contratuais. É, o, o diretor Daniel está preocupado com essa informação e solicitou esses dados para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esse assunto ele já vem sendo falado há algum tempo, sim. O, os veículos de imprensa têm trazido essas informações. A própria Mega fez uma matéria acredito que foram duas semanas atrás, sobre esse tema, né, a gente comentou também aqui no minuto, e também sobre, especificamente sobre esse ofício, tem uma, uma matéria da Camila Maia na plataforma, explicando esse ofício feito pela ANEL, a É, o, esse episódio, ele, ele é importante também, porque ele traz de volta ali, para o topo da agenda, a discussão sobre a governança do mercado livre de energia, né, que é... Esse tema voltou no ano passado, foi discutido. Né? Havia aquela. A CCR havia apresentado uma proposta. É, a discussão estava em andamento né? no segundo semestre do ano passado. É, acredito que ela perdeu um pouco de espaço nesse início do ano, principalmente por causa da, da, da privatização da Eletrobras, né? que foi um tema que ganhou muito espaço ali nas agendas, e depois a própria crise hídrica, né? que, que tem dominado muito, tem demandado muita atenção dos agentes. Né? Mas esse tema ele tem total em relação com a crise hídrica, né? isso também afeta, isso tem gerado impactos. Né? Então, tudo indica que essa questão da governança do mercado livre vai voltar ali com mais, com mais força, diante desse episódio, né? vai voltar aquela discussão sobre, sobre as regras para o mercado. Vamos, vamos observar os, os deslobramentos desse caso. Né? Outro assunto que deve repercutir bastante nessa quinta-feira é o resultado da Petrobras no segundo trimestre do ano passado, foi divulgado ontem no, após o fechamento do mercado e confirmou a expectativa de, de analistas, né, de que viria um resultado muito forte. Veio um resultado muito forte. Né? Petrobras ela, ela divulgou um lucro líquido de quase 43 bilhões de reais, revertendo o prejuízo obtido em igual período do ano passado. É, confirma aquele movimento que a gente tinha também comentado, né, de que refletindo uma valorização do preço do petróleo no segundo trimestre, né, a cotação do Brent ela foi mais robusta nesse segundo trimestre. E principalmente em comparação com o segundo trimestre do ano passado, que foi aquele momento mais crítico da, de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19. Então também é por isso que há esse contraste tão grande entre os dois resultados. Mas a própria companhia também destacou ontem que, que esse lucro ele se deve a maiores margens de derivados, maiores volumes de venda de óleos e derivados. A gente comentou né, o, o resultado operacional da Petrobras, que havia sido divulgado duas semanas atrás, com forte com forte volume ali de vendas de combustíveis, né? refletindo ali também essa recuperação da economia brasileira e o que traz também um impacto positivo para o resultado da companhia. É, a Petrobras também destacou ganhos cambiais com a valorização do real frente ao dólar no segundo trimestre do ano passado. É, a gente é, outro dado muito importante com relação a esse interrompeu que voltou voltou, né? Um dado importante com relação a esse a esse resultado foi que a Petrobras trouxe ali um, um valor de dívida bruta é, de quase 64 bilhões de dólares, né? muito próximo daquela meta de 60 bilhões de dólares que, que foi estabelecida para o fim desse ano. É uma meta que a companhia se compromete com o mercado. Né? A, a gestão da companhia busca essa, essa endivida, a redução desse endividamento. Não é de agora. Né? As últimas gestões já trabalhavam com foco em reduzir a dívida da companhia. E desde lá do... do, do da gestão de Pedro Parente, né, com o Ivan Monteiro, né, quando, ainda quando o Ivan Monteiro era diretor financeiro, e ainda antes do Parente até, né, e depois agora mais recentemente com o Roberto Castelo Branco, traçando ali a, a redução do endividamento como o principal objetivo da companhia. Ficou para ficou esse ano a meta de 60 bilhões de dólares até o fim do ano e a, e a empresa já chegou ali, antecipou muito essa redução, já para próximo desse patamar, né? Então é, é bem provável que ela consiga atingir essa meta muito antes do, do previsto. É, isso pode se refletir em, em maiores dividendos para os acionistas. Não à toa que a Petrobras trouxe a cereja do bolo ontem também, a decisão do Conselho de Administração de pagar duas antecipações de dividendos relativos a 2021, um total de 31 bilhões de reais. E parte desse valor, vale lembrar, também vai para o governo, porque é o acionista controlador da companhia, né? Então, é, um bom, é, um bom, é um bom, uma boa informação também para o governo. Né? É, a gente conversou com alguns analistas agora pela manhã e eles indicam assim, que esse resultado, mais essa informação dos dividendos, eles trazem um bom, uma boa perspectiva para a companhia hoje. Né? É possível que ela tenha um bom desempenho no mercado hoje. O que pode pesar de forma contrária é justamente o campo político que a gente até abriu aqui o no nosso bate-papo hoje. Né? A, a, as incertezas políticas elas podem atrapalhar o desempenho das ações da Petrobras hoje, mas a gente pode acompanhar isso ao longo do dia, né? E quem também divulgou o resultado ontem foi a S Brasil, a geradora, né? Com lucro líquido de 27,5 milhões de reais, com uma queda de 77% em relação ao segundo tri do ano passado, que tinha sido de quase 120 milhões de reais. É, o resultado da S, ela refletiu a piora nas condições hidrológicas, né? Um fato que a gente tem observado, né? A gente observou isso também no resultado da SESP, e que pode, que pode aparecer mais no desempenho de companhias com ativos de geração hidrelétrica, né? Que, que, que a geração hidrelétrica tem maior participação nas companhias, né? nessas companhias. É um fator que a gente pode acompanhar. É, na agenda dessa quinta-feira, é, além de todas as repercussões dessas notícias que a gente mencionou no nosso bate-papo, também tem a reunião da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, né, a reunião ordinária dela, hoje, agora pela manhã, com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que é o presidente da Câmara, né, para tratar da, da, da gestão da crise hídrica e de temas discutidos ontem na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Na, nessa reunião de ontem do CMSE, entre os principais pontos né, deliberados foi, foi aquela autorização para que a ONS flexibilize né, os limites né de transmissão de energia, permitindo uma, uma exportação maior de energia do Norte e do Nordeste para o restante do país. Também foi deliberada a realização de estudos pelo ONS e pela EPE para a transição do período seco e o período úmido. O, o governo quer ter, uma, o CMSR quer ter mais informações, mais detalhes sobre essa, sobre essa transição dos dois períodos. Lembrando que há aquela possibilidade de laninha, né? Para esse ano, o que pode atrasar um pouco a configuração do período úmido, né? E também trazer mais chuvas para o norte, nordeste e menos para o sudeste, centro-oeste. O, o, o CBNC também determinou, <coughs> perdão, estudos para permanência de flexibilização hidráulica de Jupiá e Porto Primavera entre dezembro e abril do ano que vem, aprovação de cotas mínimas para a Ilha Solteira e Três Irmãos para o fim de agosto e setembro e a realização de estudos sobre flexibilização temporária da regra de operação do Rio São Francisco e também ações para ampliar o fornecimento de energia por meio de térmicas a diesel e gás natural. Bom, e na agenda de empresas para hoje, né? A S Brasil, ela faz a teleconferência dela do segundo do resultado do segundo trimestre agora às 11 da manhã. A Petrobras faz agora também às 10 da manhã teleconferência é, em português, sobre os resultados do segundo trimestre. Às 12 horas, né, ao meio-dia, ela faz uma teleconferência em inglês sobre o desempenho do segundo trimestre. E a 3R Petróleo, que também divulgou o resultado ontem, com destaque para a receita líquida de 150 milhões de reais, a empresa está num, num, num momento diferente das outras. Né? Ela está adquirindo ativos, está tá fazendo um, um gasto maior de caixa. Né? Então, é interessante acompanhar esse desempenho da receita líquida dela, de 150 milhões. A 3R Petróleo, ela faz hoje uma teleconferência às quatro horas para falar do, do resultado do segundo trimestre. E hoje também tem a divulgação de resultados da Enge e da Eneva após o fechamento do mercado. É, para fechar o bate-papo aqui, um rápido destaque para uma entrevista publicada hoje pelo Valor Econômico com o presidente da Norte de Energia, a, a dona da hidrelétrica de Belo Monte, né, o Paulo Roberto Pinto, que é um experiente técnico do setor elétrico brasileiro, né? É, e na, nessa entrevista ele menciona, ali é, ele dá um pouco do, do que a companhia tem olhado para frente a partir da, do processo de privatização da Eletrobras, que tem 49% da, da Norte Energia, então a, a, a Norte Energia vai aguardar o, qual vai ser esse desfecho né e também o que que os novos investidores da Eletrobras vão ter de, de, de planos para a Norte Energia, porque é possível que a Norte Energia ela ela, ela possa ir ao mercado para oferecer ações, né? que ela possa ofere oferecer ações no mercado a partir do ano que vem. É um dos planos que a Norte Energia possui e, e que foi, que foi colocada nessa entrevista para o Valor Econômico de hoje. Bom, pessoal, esses são os destaques para essa quinta-feira. Vamos ver como vai ser o desdobramento do dia com relação a essas informações que a gente trouxe, principalmente com relação a esse ofício da ANEEL para a CCE, pedindo mais informações sobre contratos de comercializadoras de energia essa preocupação com a governança do, do Mercado Livre, e como a gente está na temporada de balanço também, acompanhar um pouco como é que vai ser tanto eh, essa série de conferências, quanto esses, essas divulgações aí também de resultado da Engie, quanto da Eneva, e tem também o, o desfecho ali da reunião da CREG hoje também lá em Brasília Bom pessoal, tenham todos aí uma ótima quinta-feira e nos falamos amanhã Tchau, tchau